0: Hola y bienvenidos a ¿Qué tal una historia? Hoy les voy a contar el capítulo número 5 de la segunda guerra mundial, la batalla de Inglaterra. Habíamos dejado la acción cuando Francia decide dejar la lucha. Declara a París una ciudad abierta, es decir, no dará pelea. Por ahora claro está, con esta decisión impidió que la hermosa Francia sea incinerada por los alemanes. Eso no ayudaría en un futuro para que sea un destino turístico tan famoso. Hitler estaba tan incrédulo de haberlo logrado como lo estaban los franceses de haber perdido su país. Es decir, que la realidad superó incluso a las proyecciones más optimistas. Ahora, ¿se supone que en cuestión de meses Alemania ganó la segunda guerra mundial? Pues la respuesta es no. Le quedaba un país que estaba luego de una pequeña franja de mar. Esta franja de mar se llamaba el Canal de la Mancha. Luego de ese canal quedaba la orgullosa Inglaterra. Pero la verdad es que los alemanes serán muy buenos con su guerra relámpago. Pero en tierra, es decir que si incluso si la franja de agua es pequeña, la logística y el procedimiento para preparar una invasión sería todo un mundo aparte. Todo tendría que ser modificado, todo diferente. Sin embargo, iniciaron los preparativos, no necesariamente para invadir Inglaterra, sino para que se rinda y firme un armisticio y así evitar la organización de un gigantesco desembarco en las playas de Inglaterra. Además, la Marina Alemana no era la mejor del mundo. Ese puesto lo tenía, y por décadas, Inglaterra. Así que decidieron disuadirla, para llevarla a la mesa de negociaciones, donde la idea fue que Alemania se quede con lo ya conquistado y los ingleses se queden con lo que ya tenían en el resto del mundo. Lo cual ya era bastante considerable, pero en serio Hitler pensaba que se podía quedar con varios países completos y esperada que nadie reaccione, es decir perdemos estos países y ya, pues no. Para el verano de 1940 los ingleses no estaban preparados para la guerra, incluso de, se dice que fueron a los museos y tomaron las armas antiguas para que por lo menos tengan algo, puesto que se esperaba un inminente ataque y para ese momento solo les separaba del desastre el canal de la mancha. Ya como primer ministro Winston Churchill decide no transar con los alemanes no se prestaría para semejante trato entonces los alemanes ponen en funcionamiento la operación león marino para junio de 1940 algunos generales de Hitler recomendaron invadir lo más pronto posible las islas británicas pero Hitler no lo hizo y en ese mes en teoría sería más fácil hacerlo ya que los ingleses no estaban listos tanto así que en el sur de Londres solo tenían poco más de 100 cañones para defender a todo un país. Es decir, que los alemanes tenían para ese momento una pequeña ventana para una posible victoria sobre los ingleses. Ahora, ¿qué pasaba con la Marina? La Royal Navy perdió casi 10 destructores en la evacuación de Dunkerque. Además de que algunos estaban en proceso de reparación y otros estaban ubicados a muy larga distancia. Todos estos ingredientes se sumaron para afirmar que no estaban listos. Por otro lado, se decía que Hitler sufría aberración al agua. Mientras pasaban los días, la Alemania nazi tenía la esperanza de que los ingleses quieran evitar la invasión, pero esto no sucedió. Es decir, querían que de alguna forma vinieran y se sentaran en la mesa de negociaciones. Entonces llega el 4 de junio de 1940 y Winston Churchill pronuncia un discurso que pondría en claro la determinación de los ingleses. Él dijo lo siguiente. A pesar de que grandes extensiones de Europa y muchos estados antiguos y famosos han caído o pueden caer en las garras de la Gestapo y todo el aparato odioso del gobierno nazi, no vamos a languidecer o fallar, llegaremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares, en los océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla a cualquier costo, lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos, e incluso si, cosa que ni por un momento creo que suceda, esta isla o gran parte de ella fuera subyugada o estuviera hambrienta, entonces nuestro imperio, más allá de los mares, armado y protegido por la flota británica, cargaría con el peso de la resistencia, hasta que cuando sea voluntad de Dios, el nuevo mundo, se referían a Estados Unidos, con todo su poder y su fuerza avancen al rescate y a la liberación de este viejo mundo. Los ingleses inician su preparación evacuando sus obras de arte y los fondos del Banco de Inglaterra se fueron a parar a Canadá. Se inicia el enlistamiento y preparación de los soldados. Inglaterra tenía almacenado gas venenoso que no fue utilizado 22 años atrás en la Primera Guerra Mundial y se consideró utilizarlo ahora. Incluso se pensó llenar de combustible el mar para incinerar a los atacantes. Esto fue muy bien publicitado para disuadir a los alemanes a que se lo pensaran dos veces antes de embarcarse rumbo a Inglaterra. De cualquier modo, si todo esto fallaba, Churchill pensaba que cada inglés elimine un alemán. Incluso él afirmaba que antes de ser capturado dispararía todas las balas de su arma personal, dejando la última para sí mismo. Esto inspiró a los ingleses para que resistieran, ya que pronto verían caer el mismo infierno desde el cielo. Este discurso quizás también contribuyó a detener un poco los planes de desembarco británico, entonces inicia una fase previa a la operación León Marino. Hay que tener en cuenta que en tierra la guerra relámpago tenía como primer protagonista a la aviación alemana, luego del cual vendrían los tanques y la infantería. Pero con un canal en medio de todo el plan no sería posible repetir el éxito obtenido en Polonia o en Francia, lo primero que había que hacer era derrotar a la Real Fuerza Aérea. No había pasado un mes desde que la operación Dinamo salvó al ejército inglés y francés. Entonces el 10 de julio Hitler decide enviar a la poderosa Fuerza Aérea Alemana a aplastar a la Fuerza Aérea Británica. El encargado de llevar a cabo semejante empresa fue Hermann Göring y la idea era que este ataque pusiera de rodillas a los ingleses. Las existencias alemanas en aviones eran 1500 bombarderos y un millar de casas. Por otro lado los ingleses tenían únicamente 600 casas y 50 aviones diversos. Al parecer la fuerza aérea inglesa tenía las de perder, pero pasó algo que no se esperaba. En los ataques, en las batallas en el aire, las pérdidas alemanas eran superiores a las inglesas en cada incursión, ya que por cada tres aviones perdidos por los alemanes, Inglaterra solo perdía uno y la tendencia no parecía cambiar. Hay que tener en cuenta que los alemanes debían regresar a Francia o a Bélgica para reparaciones y para aterrizajes forzosos, en cambio los ingleses, Siempre contaban con un campo de sembríos donde podían aterrizar y salvarse. Quizás no el avión que pilotaban, pero ellos sí, y ellos eran lo más valioso. Entonces, a mediados de agosto de 1940, Hermann Goering, quien ya había presentado un fracaso al dejar escapar a miles de ingleses y franceses en Dunkerque, estaba decidido a no presentar otro fracaso y dispuso a 1800 aviones para atacar Inglaterra, es decir, puso toda la carne en el asador. Quería hacer llover en un infierno sobre Inglaterra y hacer que suplicara negociarla, así que le pusieron el nombre de El Día del Águila, y se organizaron cinco oleadas. El clima no fue favorable, y algunos bombarderos no fueron avisados de que el ataque sería pospuesto unas horas. Entonces los ingleses se enteraron del inminente ataque. El resultado fue una repetición de la misma tendencia, es decir, por cada avión inglés que era destruido en combate, tres aviones alemanes eran derribados. Esto era insostenible. Los aviones y pilotos ingleses también se estaban agotando. Pero de pronto el destino dio un giro repentino. Y lo que pasó el 7 de septiembre de 1940. Un grupo de bombarderos alemanes perdió el rumbo y no encontró las instalaciones militares que debía bombardear. Así que no tuvo mejor idea que soltar sus bombas sobre Londres. Esto causó la ira de Winston Churchill, ya que según un acuerdo firmado después de la Primera Guerra Mundial, los lugares donde vivía la población civil no podían ser atacados. Así que como los alemanes desconocieron ese acuerdo, los ingleses bombardearon Berlín. Esto causó por supuesto, la ira de Hitler y decidió que Londres y su población debían arder, lo que significó otro error de cálculo. Al dejarse llevar por la ira, perdieron el enfoque y olvidaron por un tiempo que su objetivo era destruir a la fuerza aérea inglesa. Entonces Londres fue castigado repetidas veces y en verdad, sí, Londres ardía. Los bomberos a duras penas lograron sofocar los incendios, pero esto dio tiempo a recuperarse, reparar aviones, reparar aeródromos, para que cuando se produzcan nuevos ataques, la fuerza aérea alemana se encontrara con los aviones ingleses listos para dar pelea. hay un dato. Todos los bordes, todas las fronteras de la isla británica, estaban llenas de radares, así como de observadores. Los radares detectaban las formaciones que se acercaban y los observadores en la costa podían saber la altitud y el número aproximado. Esta información era suficiente, era lo que necesitaba la Fuerza Aérea para hacerles frentes y así podían optimizar sus escasos recursos. Entonces la operación marino que fuera tantas veces pospuesta, se decía que ya estaba a punto de llevarse a cabo. Pero antes de esto, se decidió enviar otro bombardeo masivo, el cual se llevó a cabo cobrándose muchas pérdidas por parte de los alemanes. Hay que comentar aquí que los aviones de la Fuerza Aérea debían partir de bases en Francia o Bélgica, y para 1940 los aparatos no tenían suficiente alcance. Por ejemplo, el estuca, el famoso estuca, era muy bueno para ataques cortos en tierra. Pero cuando debían primero cruzar el canal de la mancha, se gastaba demasiado combustible. Y luego ya sobre Inglaterra, el combustible que les quedaba solo rendía para dar pelea por unos minutos. Luego debían regresar a Francia o Bélgica. Y si el combustible no les alcanzaba y todavía estaba en el mar, debían acuatizar. Y este avión, el Stuka que les comento, tenía un tren de aterrizaje fijo. Eso quiere decir que si ese tren de aterrizaje tocaba el mar a una velocidad considerable, la vida del piloto se perdía. Tenía muy pocas posibilidades de resistir semejante golpe. En este escenario, la RAF cargó sobre sí todo el peso de la batalla. La gran capacidad de los pilotos luchando, con los Hurricanes y los Spitfire fueron dignos de ser reconocidos, tanto así que uno de los discursos más memorables de Winston Churchill afirmó que nunca en la historia humana tantos le deben a tan pocos, es decir que muchos británicos le debían su vida a los pocos pilotos con los que contaba la RAF. Mientras tanto, en Alemania, evaluaban su desempeño y decidieron dejar los bombardeos diurnos. Ahora, utilizando su sistema de navegación, harán su intento solo de noche. Esto causó tantas bajas civiles que los alemanes suponían que esto haría que la población exigiera llegar a un acuerdo para parar los bombardeos. Mientras pasaban los días, la ciudad tras ciudad británica era bombardeada, pero el Reino Unido resistía. Aquí les cuento amigos que sucedió algo muy extraño, ya que uno de los principales dirigentes del partido nazi, Rudolf Hess, toma un avión y se va a Inglaterra, se tira en paracaídas y cae sobre Escocia. Esto sucedió el 11 de mayo de 1941. Este hombre fue visto por un granjero, el cual lo invita a su casa. Hess pide ver al duque de Hamilton, a quien había conocido en los Juegos Olímpicos que sucedieron años atrás en Berlín. Según afirmaba, quería alcanzar un acuerdo de paz donde se determinaría el reparto del mundo. El resultado de este extraño intento fue que Hess es puesto bajo prisión. Esto por supuesto fue de conocimiento público y la dirigencia alemana que parecía no haber participado en el proyecto de Hess. Lo declara loco. Luego de 40 años en prisión. Hess decide terminar con su vida. Esto fue muy extraño. Seis días después de esta. Como les cuento extraña misión de Hess. La operación León Marino. Fue cancelada. Pero eh, para evitar que sea público. Los bombarderos. Seguían trabajando. Seguían bombardeando Inglaterra. Hasta que Hitler. Decide atacar a su socio. Stalin. Otro error que lo pagaría muy caro. Finalmente podemos afirmar que la Real Fuerza Aérea logró con pocos aparatos y muy eficientes pilotos hacerle frente a los aparentemente invencibles alemanes. Esto vale mucho, los pilotos que se sacrificaron son motivo de orgullo, pues se dice que no hay mejor honor para un soldado que morir defendiendo a tu patria, y los que lograron sobrevivir luego de la guerra, vivirían el resto de sus vidas como héroes. No se pierde el siguiente capítulo, donde los alemanes conocerán al general Invierno.